0: Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Los invito en esta preciosa mañana a que estemos abriendo nuestras Biblias en el primer libro de los Reyes, capítulo 20, versículos 13 y 14. Leo para ustedes con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, Así ha dicho Jehová: ¿Has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab: ¿Por mano de quién? Él dijo: Así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab: ¿Quién comenzará la batalla? Y él respondió tú. De igual manera les invito a que busquemos eh, el evangelio de Juan capítulo 14 versículo 12. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Hermanos, sabemos que acá fue un rey con altos y bajos, eh, y no precisamente fue conforme al corazón de Dios, sino que por el contrario eh, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice la palabra que más que todos los que habían reinado antes que él. Y además conocemos que la mayor influencia para su pecado fue su esposa Jezabel que lo incitaba e introdujo la adoración de Baal en Israel y las orgías licenciosas de la diosa Acera. Además de instituir una dura persecución contra los seguidores del Señor, y mató a los profetas de Dios, a excepción de los que pudo esconder Abdías. Acá, eh, hermanos, debía comenzar una batalla contra Siria recibiendo la confirmación de Dios. Sin embargo, él pregunta, ¿y por mano de quién? Es bastante desilusionante, ¿verdad? O escuchar esta respuesta de acá, cuando él era el instrumento que Dios iba a usar. El profeta, sin embargo, le reitera que por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y vuelve acá más fuera de contexto todavía, y le da una respuesta desacertada. ¿Quién comenzará la batalla? Y el profeta le respondió, tú. Es impresionante y a la vez también es incomprensible que empecemos a buscar ayuda, como lo hizo acá Dios eh, nos da la respuesta, a, a los problemas que estamos enfrentando, pero en muchas ocasiones no le creemos y esperamos que otros tomen iniciativa. Y esto debe ser al contrario. Nosotros como hijos de Dios y siervos debemos asumir la responsabilidad porque dice la palabra que somos reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Dios le había dado una promesa a cap. Eh, le dijo, he aquí yo te la entregaré hoy en tu mano. Ahí estaba hablando de la multitud, para que conozcas que yo soy Jehová. Sin embargo, así como acá nos pasa a nosotros. Muchas veces nos falta como ese empuje interno como creyentes para entender todo lo que nosotros podemos hacer en el nombre de Jesús. Y tenemos que poner en práctica esas promesas que Dios nos regala a través de las Sagradas Escrituras, hermanos. Y, y esto es que nosotros debemos tomar las iniciativas. Una de las más duras... Batallas que viven nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras vidas y es la inseguridad. Y esa es la que más nosotros debemos vencer y que está muy ligada al temor y al miedo al futuro. Y Dios tiene grandes bendiciones para todas aquellas personas que se arriesgan a creerle a Él al 100%. No es de a poquito, ni a, no es de vez en cuando y la mayoría de las veces no, es siempre, es al 100%. Dios libró a Acab y nosotros sabemos que Acab, a pesar de la maldad de él, Dios le acercó, se acercó a él con amor. Cuando Samaria fue rodeada eh, por las fuerzas sirias, Dios milagrosamente lo salvó. Y a Cap, ¿qué hizo? Se negó a atribuirle ese hecho a Dios. Y un año después, los sirios volvieron a atacar en las llanuras cerca de Afek. Y una vez más, Dios le dio la victoria a Cap. Y él, en vez de cambiar, lo que hizo fue nuevamente negar. Y reconocer eh, la ayuda de Dios. Dios lo ayudó. Ayudó a Acab a, a destruir al ejército sirio. Para probarle a él y a Siria. Que era el único Dios. Que fuera de él no existe otro. Pero Acab que hizo. No pudo destruir al rey. Que era eh, el, rey de, el rey sirio. Que era el más grande de sus enemigos. Y Dios le dijo a Acab que moriría en, en lugar del rey del rey sirio que era el rey Ben-Adad. Pero pronto se cumplió lo dicho por el profeta cuando Acab fue muerto en batalla en Ramot de Galad. Hermanos, pero vemos que Acab no pudo escapar del juicio de Dios. El rey de Siria ¿Qué hizo? Eh, eh, envió a 32 de sus mejores capitanes de carros con el único propósito de matar a Cap Y Acap quiso persuadir su muerte disfrazándose. Pero a pesar de que él se disfrazó, la voluntad, o más bien Dios se apartó de él. Y la flecha que lo hirió, ni siquiera iba dirigida a él. Era una flecha perdida que le dio mientras que estaban los hombres, los capitanes de carro venían siguiendo. Era pensando, como él estaba disfrazado, pensaban que el rey eh, iba por otro lado y ni siquiera fue una flecha dirigida a él. Acá pensó que disfrazándose se escaparía. Y ni siquiera la flecha era mortal. Esa herida que le provocó la flecha eh, lo hirió, pero fue que se desangró porque no hubo tiempo de llevarlo. Porque como estaban en plena batalla, él se tuvo que parar, se escondió, pero se desangró. Entonces, hermanos, aquí tenemos varias reflexiones. La gente a veces trata de escaparse. ¿Verdad? De la realidad y se disfraza como lo hizo Acá, tanto física o como se pueden disfrazar de otro tipo de maneras, cambiando de trabajo, se mudan a una nueva ciudad y hasta cambian de, de pareja. Sin embargo, Dios que todo lo ve y que todo lo evalúa y así de igual manera lo hace con cada uno de nosotros. Acá Quedó atrapado por sus propias decisiones y no estuvo dispuesto a tomar la acción correcta. Se rodeó de gente que lo animaba a hacer, pero lo que él quería. Y hermanos, el valor del consejo no puede ser juzgado por el número de personas que estén a favor o en contra. Acá decidió con firmeza seguir la opinión de la mayoría de las personas que lo rodeaban. Y eso fue lo que a él lo llevó a la muerte. Porque vemos y sabemos que no estaba rodeado de cualquier figurita. Nada más y nada menos que empezando por Jezabel, su esposa, y todos los que la apoyaban a ella. Él nunca quiso escuchar el consejo de Dios. Y a veces... Puede parecer agradable tener a alguien que nos anime a hacer lo que nosotros queremos. Pero nosotros sabemos que los pensamientos nuestros, el pensamiento tuyo y el mío, muchas veces no son los mismos pensamientos ni mucho menos la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Hermanos, que a veces puede parecer esto así de agradable, eh, porque el consejo que va en contra de, los, de nuestros deseos siempre va a ser difícil de aceptar. Sin embargo, nuestras decisiones deben estar basadas en la calidad del consejo, no en la opinión de la mayoría de nuestras amistades. Dios nos alienta a obtener consejos de gente sabia, pero ¿cómo nosotros podemos evaluar que un, un consejo que nosotros recibimos, si es sabio o no? El consejo más confiable, hermano, téngalo en cuenta, es aquel que va de acuerdo con la palabra de Dios siempre debemos separar el consejo de nuestros propios deseos, de la opinión de la mayoría o de cualquier cosa que parezca supuestamente mejor, a nuestra perspectiva limitada y enfrentarlo a los mandatos de Dios. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, hermanos, téngalo por seguro que ningún consejo nos va a llevar a que hagamos lo que está prohibido en su palabra. Nosotros no debemos actuar como Acap, sino que por el contrario debemos confiar en consejeros santos y tener el valor de levantarnos en contra de aquellos que quisieran hacernos ir en contra de los mandatos de Dios. El problema de Acap, ¿cuál fue? Y es el problema de muchas personas que están acostumbradas a salirse con la suya y hasta se deprimen cuando no logran sus ideales. Y eso es lo que pasa. Eso es como, como el capricho. Son personas caprichosas. Lo que yo quiero, lo tengo, como sea. Entonces, no es que me haya salido, pues con este comentario, con este tema, de lo que es en sí la fe. Lo que pasa es que está muy en contra la fe, de la realidad de muchas personas. Porque si nosotros no escuchamos los consejos sabios y creemos más a los consejos de la mayoría de las personas, muy difícilmente puede Dios quitar la inseguridad en nuestras vidas. Por eso, eh, he titulado el mensaje en esta mañana, hermanos, que en Dios, tendremos confianza, fe y seguridad. En Dios tendrás confianza, fe y seguridad. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nos enseña en Salmos, capítulo 118, versículo 8, que es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. ¿Qué es confiar? Confiar es dejar a un lado eh, perdón, dejar al cuidado de. Es espesar, esperar con tranquilidad creyendo que llegará. O sea, es tener fe. Eh, ¿Qué es confianza? En el diccionario pude encontrar es un sentimiento de seguridad en algo o alguien. Es una actitud de seguridad en medio de la espera. Y hermanos, existen más de 250 versículos que hablan de confiar, que hablan de confianza y de vivir confiados en nuestro Dios. Con la plena seguridad de que Él no nos va a fallar y mucho menos nos va a dejar. Él es el que nunca nos va a abandonar. La confianza, la fe y la seguridad caminan de la mano y están muy ligadas entre sí. Si nosotros no tenemos confianza es porque no tenemos fe, ni tampoco tenemos la seguridad en lo que Dios ha dicho. ¿Por qué si la palabra nos respalda, hermanos, somos tan desconfiados? ¿Por qué nos flaquea nuestra fe en medio de una prueba si tenemos el respaldo y las promesas del Señor? Porque si nosotros analizamos nuestras vidas, Siempre que pasamos por una prueba o por una dificultad y buscamos de, de su voz, escuchamos la voz de él, leemos en las escrituras, siempre va a haber una voz de aliento, una promesa de parte de él. Pero nosotros a veces nos hacemos eso oídos sordos o nos las tiramos. Entonces, cuando nuestra fe, hermanos, esté flaqueando y desconfiemos de lo que Dios ha prometido. Perdá, perdemos toda seguridad de que su palabra será realidad en nuestras vidas recordemos siempre lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos todavía entonces por esto es que nosotros no debemos dudar ni mucho menos desconfiar de lo que Dios va a hacer a nuestro favor y mucho menos de lo que ya hizo. Así como cuando nosotros nos subimos a un avión y tenemos confianza, ¿verdad?, de que vamos a llegar a nuestro destino y no... Eh, nos ponemos a pensar que si se va a caer el avión o si va a suceder algún problema o que vamos a tener un ataque terrorista en el avión o que va a pasar una tormenta eh, o, o que por un desperfecto eh, va a haber en medio del, del vuelo. O sea, porque ¿qué pasaría si nosotros nos ponemos a pensar en esos momentos en los que estamos viajando nos vamos a aterrorizar, ¿verdad? Y vamos a, pa a paralizar nuestra confianza. Y imagínate, nunca viajaríamos. Nos bajamos del avión de inmediato. En cambio, que nos ponemos a pensar en que nos va a ir bien, en que vamos a conocer un lugar diferente? Entonces, ¿qué hacemos por lo general, hermanos? Ponemos nuestra confianza en Jesús y descansamos en Él. Señor, guarda este avión. Señor, guarda. Eh, toma el control del piloto, toma control de los que estamos aquí, toma el control de los aires, depositamos nuestra confianza en el Señor. Entonces, hermanos, de igual manera en estos tiempos, nosotros debemos esforzarnos, no del trabajo con nuestras manos o de luchar para conseguir algo, sino de pasar tiempo en la palabra de Dios, de aferrarnos por esa fe, a las promesas de Dios día tras día. Nosotros debemos escuchar la palabra y no permitir que se desvanezca. Debemos mantenernos firmes en la palabra, trabajar diligentemente para evitar que nuestra fe no decaiga, hermanos. No pensemos que porque llevamos muchos años no la sabemos todas. Que porque tenemos muchos años en el Evangelio, nosotros no nos vamos a debilitar, no nos vamos a caer, no nos vamos a reembalar ni mucho menos. Hermanos, no nos podemos despreocupar, ni podemos estar desprevenidos ante todo lo que se está viviendo en el mundo. Nuestra fe siempre debe ser grande, pero para que no falte las pruebas siempre van a estar intentando afectarnos siempre van a estar eh, intentando minar o destruir nuestra fe satanás es un asesino él no está jugando con nosotros él siempre va a apuntar a la cabeza y aunque nos cause daño hermanos recordemos que todo lo que viene de parte del enemigo es temporal pero lo de dios es es eterno. Dios no va a dejar que nos afecte por siempre a los que confiamos en Él. Nosotros debemos recordar que en medio de nuestras pruebas, que en medio de las luchas, Jesús está intercediendo para que nuestra fe no falte. Recordemos también que siempre hay un después de la prueba. Lo que hoy es motivo de aflicción, en poco tiempo, será historia. Nuestra reacción ante la prueba es la que va a determinar su resultado. Para quienes confiamos en el Señor, después de cada prueba, hermanos, siempre habrá una tarea por cumplir. Después de cada prueba superada, nosotros vamos a salir fortalecidos para seguir adelante. Mientras que Satanás siempre querrá sacarnos de la carrera, nuestro Padre Celestial... Jesús de Nazaret siempre va a querer promocionarnos. El enemigo que hace nos va a desanimar, nos distrae y hasta nos condena, nos señala con el fin de sacarnos del camino. Pero tenemos a un Dios todopoderoso, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor que nos está diciendo y nos está animando a través de la palabra. Y por eso es necesario que no dejemos a un lado la palabra diaria, la lectura de la palabra diaria porque dice cuando te levantes cuando te restaures cuando regreses aún te queda mucho por hacer hermano nos queda mucho por hacer no nos podemos dejar vencer por el enemigo tenemos que seguir adelante tenemos que luchar tenemos que vencer y siempre va a ser agarrado de la mano del señor y para concluir hermanos el Señor pudo haber pedido que no nos falten muchas cosas que nosotros podemos considerar importantes. Él pudo haber dicho que no nos faltara el dinero o que no nos faltara la salud, que no nos falte el amor, ni mucho menos que nos falten las oportunidades, que no nos falte el gozo. Sin embargo, Jesús no se concentró en lo material, en las cosas, en los momentos ni siquiera. Jesús se concentró en lo más importante, en que no nos falte la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque en el momento de la prueba, tu fe es la que será vencedora. En el momento de los conflictos, tu fe será vencedora. En el momento de la escasez, tu fe será vencedora en el momento de la enfermedad hermanos tu fe será vencedora hoy hermanos podemos llorar podemos lamentarnos podemos tener tristeza en nuestros corazones cada vez que pasemos por una prueba el enemigo siempre querrá derrotarnos pero si en vez de quedarnos en el llanto, quedarnos en el momento difícil y en la tristeza, y mucho menos quedarnos en tirados y postrados, nosotros somos capaces de creer que Dios nos está preparando para lo que viene. Que si en vez de enojarnos con Dios, nos enojamos con el enemigo, no con Dios, le podemos decir al enemigo, aunque hoy vea dolor, seguiré adelante y veré multiplicada la fidelidad del Señor. Hermano, dígaselo. Aunque hoy vea dolor, seguiré adelante y veré multiplicada la fidelidad del Señor. Yo le regalo este versículo primero de, de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, al mundo, nuestra fe. Hermano, nuestra fe debe prevalecer ante el dolor, ante la, la tristeza, ante el enojo, ante cualquier tipo de sentimiento. La fe es la que debe prevalecer. No dejemos... Hermanos, que las circunstancias nos aplasten, no perdamos la fe, porque de todas las posesiones que nosotros tenemos, la confianza, la fe y la seguridad en el Señor son las más importantes. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor por tu infinito amor, tu misericordia, por tu bondad. Gracias, bendito Dios, por revestirnos de tu gloria y de tu poder, por medio de tu santo Espíritu, Señor. Gracias, porque en tu nombre haremos grandes cosas, dice tu palabra. Nos has hecho reyes y sacerdotes, y con esta doble función, Señor, tenemos esa autoridad para apropiarnos de tus promesas, esas promesas que nos regalas a través de tu palabra, y de hacer lo que tú nos pidas, Señor. Nos ayudas, nos animas, nos motivas. Quita de nosotros, Señor, toda esa inseguridad y permite que nosotros podamos actuar como esos instrumentos frente a las circunstancias de la vida, Señor. Señor, en muchas ocasiones te fallamos porque no obedecemos tu voz y nos dejamos distraer por los afanes de este mundo y por nuestra propia voluntad. Por eso hoy te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo adorado Jesucristo, que nos perdones, que nos limpies y que purifiques nuestras vidas, Señor, y que nos levantes. Tú eres el único el que nos puede restaurar y nos puede hacer volver por ese camino de la eternidad, ese camino eternidad recto que conduce a la salvación. Gracias te damos, Señor, porque nos prometes ese eterno amor, porque sabemos que si nos humillamos delante de ti, tú nos exaltarás a tu tiempo y cumplirás tu propósito en cada uno de nosotros y nos usarás, Señor, conforme a tu voluntad. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos ayudes, que ayudes a cada uno de mis hermanos, Señor, cada día. Para que aumentemos, Señor, para que sea aumentada, Señor, es nuestra fe, nuestra seguridad, para que sea aumentada, Señor, nuestra confianza en Ti, para que esa paz que sobrepasa el entendimiento humano nos envuelva hoy y por siempre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret y te damos las gracias. Amén y Amén. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga y Dios me los guarde.